0: Mr. Kilmer, I'll tell you what ¡Hola, people! Bienvenidos y gracias por acercarse a escuchar este nuevo podcast que será resubido a YouTube. Y titulado El Rincón de Morio, un lugar donde hablaré sobre temas o teorías interesantes relacionadas a Yoyos Bizarre Adventure. La verdad, es mi primera vez creando contenido para entretenimiento y estoy un poco ansioso. Pero la verdad, espero que con el tiempo pueda ir mejorando el, y el poco o mucho apoyo que le den a este proyecto se los agradeceré muchísimo. Decidí empezar este podcast para pasar el rato hablando de esta franquicia. La verdad me tiene fascinado desde el primer momento. Porque conforme fui avanzando en la historia de estos personajes me fui encariñando más y más. Pero bueno, en este primer episodio vengo a presentarme. Yo soy Alias y les contaré un poco más a detalle de cómo conocí este mundo bizarro además de por qué alguien ajeno a esta narrativa debería darle una oportunidad de conocer a estas historias y para esto tengo aquí a dos personas las cuales son de confianza y prefieren mantenerse anónimas por el momento el cacaz y la chacha <risa> en fin <risa> personalmente yo empecé a ver Joyo's Yo Adventure, pues, solamente por los memes. <risa> en el 2019. Entonces, pues, tenía una expectativa de que iba a ser más o menos algo de acción y comedia. Lo, lo descargué. Como comprenderán uno, pues, no es de primer mundo y no puede pagar suscripciones. <risa> Entonces, eh, lo tenía guardado en mi teléfono. Mucho tiempo, como dos, tres meses. Y luego en el cumpleaños de una de mis hermanas, pues decidí verlo para ver qué onda. Porque ya tenía mucho tiempo ahí. Estuve a punto de borrar esa madre. <ríe> Estuve a punto de borrarla este, todas las temporadas. Tenía como tres temporadas ahí en el teléfono. Pues sin embargo le di decidí darle una oportunidad a esta serie. Para que valiera la pena la descarga, el tiempo de descarga. Y pues sí me pareció un poco intrigante... Desde el primer momento, por la máscara de piedra. Y saber qué pasaba con Dio. Porque yo estaba más interesado. Yo sabía mucho más de la existencia de Dio y de Yotaro. Pero no sabía qué onda con el trasfondo. Entonces yo esperaba que saliera Yotaro en la primera parte. A ver a qué hora salía Yotaro. Y salió un tipo con caballo azul. Y yo dije, ¿qué pedo? ¿Este güey quién es? Pero a medida que avanzaba la trama... Yo esperaba yo otra Me iba olvidando irónicamente más de este güey... Y me iba enfocando más... En qué pasaba con estos dos personajes... Porque de la nada... Era como un drama de novela... Era como el güey que se hacía rico... Y... el otro La otra parte que era un güey... Pues de escasos recursos... Que había sido maltratado toda su vida... Y que quería ser el usurpador de ese, pu de ese puesto... De alguien que había nacido privilegiado... Entonces... Fue como un poco novela, pero aún así quise seguir avanzando. Y luego avanzaron a cosas, como su nombre lo dice, más sobrenaturales y bizarras. Y de la nada, un güey rubio empieza a ser a un vampiro metrosexual muy gritón. <risa> con cosas que se supone son ruidos de vampiro, pero en mi vi en mi puta vida había escuchado a un gurí. O un, <risa> un ruido tan escandaloso como el de Dio, Dio Brando. Entonces... Fue intrigante desde esa primera parte. Y luego la segunda se salta al origen de este primer incidente que fue la Máscara de Piedra. Y fue pues eh, como la respuesta, las respuestas que esperabas de la primera parte, pero a la vez no. Porque esperabas algo todavía más milenial. Algo más eh, cósmico. Que no lo era bien, pero sí es algo un poco antiguo entonces cuando te pasas a la segunda parte es como un es como un relax es como es como este te pasas algo serio y caballeroso y luego pasas a, a, a el box bunny del anime un güey que es carismático es chistoso pero a la vez es serio y las cosas le salen bien desde el primer momento que se topa a los villanos protagonistas hasta el último momento que se enfrenta a los mismos. Luego pasamos a la tercera parte que es como la conclusión de la primera. La segunda, eh, la verdad al principio pensé que era como un poco de relleno para pasar a la tercera. Pero al ver a la, este, la tercera parte yo pensé que era otro anime el que estaba viendo. Porque de pasar a un poder que era sobre la respiración y ponerte mamado de la nada a tener una habilidad con la que, digamos, ya naciste espir espiritualmente es el Stand, el Stand que es la representación física del alma que solo pueden ver otros usuarios de Stand y la verdad los diseños no están nada mal desde Star Platinum hasta el más pequeño que puede ser este Gev de indu que es la mano esta que se convierte en agua y ataca a... Uh, a uno de los crusaders también cómo se van haciendo casualmente amigos porque desde la, la primera parte de, de la parte 3 del arco de, de yotaro que es el bisabuelo de el tataranieto de este de yotaro ya, ya tiene un poder espiritual y aparte este no es cualquier poder espiritual es el más mamado de, la, de las tres partes hasta ahora es como el Superman de los stands. Entonces, es tiene un diseño muy bueno. Yo lo encontré como de un tipo de gladiador azteca o algo así. Muy mamado, muy parecido a su usuario. Solo con unos ligeros toques, ¿no? Ligeros, como el color de la piel. Es púrpura. Esa madre es púrpura. Pero se le ve bien. Entonces, ese arco es bastante entretenido. Muy gracioso también. Y cuenta con el desarrollo de algunos personajes bastante... Bastante ameno. A excepción del protagonista. Hay, hay mucha controversia con el desarrollo del protagonista. Que si es muy callado, que si es muy bueno, que si las cosas le salen bien. Um, hay mucha controversia. Entonces, la cuarta parte: Diamond is Unbreakable. También es interesante, pero. Uh, para mí la verdad fue al principio muy z z z fue como que al principio o sea sí estuvo interesante porque seguimos relatando las historias de los stand, de los usuarios de stand y de de que Dio también tuvo que ver algo en esa historia muy poco que la verdad casi todas las historias se tratan de Dio porque la primera Dio fue el que obtuvo la máscara de piedra, y el que mató al padre, y el que mató al protagonista. En, en, en... Pues sí, tiene la responsabilidad. En la segunda fue el poder de donde vino todas las habilidades que, que obtuvo Dio. En la tercera es Dio de nuevo, pero más metrosexual. En la cuarta es <ríe> las consecuencias de que Dio este haya... Despertado, en la quinta es el hijo de Dio, en la sexta, el novio de Dio, en la séptima, Diosaurio, y en la octava, que se sigue transmitiendo, que oye, este es el último mes en el que se transmite después de 10 años de emisión, pues no hay señales de Dio, pero pues quién sabe, ¿no? Puede que se haya un leveguiño. Bueno, en la cuarta es como las consecuencias de que Dio. Haya, estado, haya pisado la tierra de que él no tenía un stand, no más porque sí, porque despertó y ya la chingada es un vampiro mamadísimo y debe tenerlo. Sino que había algo por detrás que era una flecha, un material, un material que despertaba ciertas habilidades en ciertas especies que fueran terrestres. Entonces, entonces, solo vemos. Un pueblo que aparenta ser normal Un pueblito de Japón Donde uno de los anteriores protagonistas Pues le ganó la calentura Y tuvo un hijo con otra tipa de Japón En una de sus muchas cruzadas, muchas aventuras Y nadie lo sabía hasta que el tipo ya tenía 16 años Luego de, de muchos episodios en mi opinión que la verdad no aportaron nada. Encontramos algo curioso. Que es el villano. Y de ahí la trama se empieza a poner buena. Porque es un, eh, el primer, La primera parte del arco 4 es un güey. Que pues. Vio el arco y la flecha. Que dan los poderes de stand. Y se sintió la gran verga. Y luego lo putean. Y luego no pasa nada. Pero luego llega un villano bastante peculiar. Que es una persona. Como tú y como yo. Solo quiere una vida tranquila... Viviendo en su pueblo... ¿Pero qué pasa? Esta persona tranquila... Que aparenta ser tranquila... Es... Una, un asesino... Es un hijo de... De Remil... Que... La afición... No puede ser... Como la tuya ni como la mía... Leer un libro... Salir con amigos... Embriagarse un rato... No... A él lo que le gusta... Es estar con mujeres Pero solo con una parte de las mujeres Ya saben ustedes Las manos de las chicas Ni siquiera con, con una parte más significativa Como sería el rostro O la mitad del cuerpo Cualquiera de las dos mitades Es directamente con las manos Este güey no es norteño Este güey es sureño Este güey es como que no, no le gustan las manos le gustan, No le gustan las patas Le gustan las manos Sí, ni siquiera el cuerpo, <risa> directamente, bueno, ni siquiera partes sexuales del cuerpo. Él sexualiza la mano. Él corta las manos de las chicas con un poder que no se había visto en otra parte, o según yo, no se había visto en otro anime, basándose siempre el autor en la letra de una buena canción, que es Killer Queen de la banda Queen. Una reina que puede hacer explotar. Que tiene un poder explosivo y haciendo referencia a eso, él lo adapta y crea un poder que puede hacer bomba, lo que sea, solo con tocarlo, desde un centavo hasta la persona misma. Entonces, eh, este viñano, a mi parecer, va siendo más interesante en la parte 4 porque ya es como una búsqueda detectivesca ya no tanto como... desde el principio fue un tanto detectivesca pero fue muy floja porque el villano no tenía como que unos objetivos un poquito más específicos, solamente quería tener la flecha y el arco para hacer stands para quién sabe qué para después, no sé, porque el güey quería ser según guitarrista y no sé qué tenga que ver eso con tener una supremacía o la chingada tener mucho dinero, de por sí siendo un rockstar y la verdad no lo hacía nada bien pues ya podía tener gloria y fama a, a partir de sus, de sus propias experiencias, de su talento. Sin embargo, Kira Yoshikage simplemente era feliz siendo un oficinista. Que quería vivir tranquilo como una planta. Pero que tenía esta afición con las mujeres. Y fue descubierto. Y aparte, obtuvo un poder de stand, bastante poderoso. Que a la que es coherente también. Y tiene un buen diseño de personaje. Un buen diseño del stand. Es... Yo lo encuentro parecido un poco a... Egipcio. Y con un toque de... De... Jojo's Adventure Está mamadísimo el güey. Está mamadísimo. Entonces, este... Termina la parte... Aunque no bien con... El protagonista venciendo al villano. Pero siendo ayudado. Y es un poquito... Más natural. Porque es un... El protagonista es un chico... De... 16, 17 años. Y la verdad... Teniendo 17, 16 años, ¿quién podría con una amenaza así de un asesino? ¿Quién podría? Incluso teniendo un poder sobrenatural como lo que era arreglando las cosas, ¿quién podría solo? Fue bastante coherente, aunque si hubiera gustado pues, que el mismo protagonista de la parte lo acabara, tuvo ayuda y fue algo natural. No es de las mejores partes porque la parte que más me emocionó fue la parte 3 en lo personal, pero fue muy buena. Eh, de mitad para, para abajo, la parte 5 la parte 5 es um, un poco bueno yo la sentí muy alejada en su momento de lo que era Yos Vistar Adventure solo lo familiar eran los stands porque ahí ya no conocemos a, a el siguiente Jostar directamente de la línea familiar sino que conocemos a un Jostar Brando un hijo de Dio quien tenía el cuerpo de Jonathan Jostar pero la cabeza de Dio y los genes de vampiro, y los genes del stand. Entonces, para acabar, bueno, para avanzar más con lo peculiar que es esta parte y un poco más alejada que las otras, este tipo vive en Italia, ni siquiera como los otros que son este ingleses o son japoneses. Vive en Italia el güey. Es italiano-japonés. Otra peculiaridad es que al principio tiene genes Jostar, pero van cambiando al desarrollarse su habilidad de stand. Eh, la peculiaridad El rasgo que lo hace definirse Como que ya conoce su habilidad de stand Es su cabello Que de ser negro A ser rubio Que lo define como que Hereda los genes brando Entonces Es alejado porque aparte se va A un extremo un poco más largo Que ya no es como un asesino de pueblo O un güey vampírico que quiere conquistar el mundo sino que es un jefe de la mafia es un jefe de la magia, de la mafia italiana entonces el güey quiere tiene ese sentimiento ese sentimiento este como de querer ser justo y acabar con las drogas en Italia y este y te callas ya estaba gra como les decía queridos amigos antes de esa interrupción Gracias a aquí el querido compañero Cacas Que nos va a dar una de sus observaciones más adelante <coughs> Quiero acabar con el jefe Para que se acabe el narcotráfico de drogas en Italia Sin saber la habilidad de él mismo Pues es algo interesante Más porque tiene compañeros igual mafiosos Con habilidades que son similares a las de él son habilidades de stand. O sea, en la mafia hay de niveles... Hay de niveles eh, de un matón, digamos, estándar... A un matón más avanzado... Que son los matones usuarios stand. Que a la vez... Siendo igual realistas... Pues pueden rebelarse ante el poder superior. Digo, si tienes el poder también superior... Igual que el jefe... ¿Por qué no hacerle frente? Entonces... Es interesante también eh, esta trama... Sin embargo hay algunos detalles en el protagonista que van desmeritando eh, este, el valor de esta parte y de su protagonista Más adelante les iré especificando este, en los siguientes episodios Cómo es que los pros y los contras de cada una de las partes Entonces al final termina, termina digamos de una manera buena afrontando el, el villano Y siendo vencido por el protagonista de la misma y siendo ayudado por sus respectivos eh, aliados y llegando a, a esta conclusión de que se pudo llegar a terminar este régimen eh, violento de la mafia italiana. Luego la parte 6 que gracias a todos los yoyos se pudo, se pudo animar finalmente y va a ser estrenada en este diciembre por Netflix. Me parece, me parece, vi un rumor que se va a estrenar en diciembre, pero todos los episodios completos de un golpe. Algunos les parece, algunos no, porque para algunos, pues los animes por lo general, bueno, lo que he visto, tampoco soy tan otaku, <risa> este, los animes se van estrenando cada semana. Los episodios se van, los episodios se van estrenando cada semana. Entonces, hay algunos que les parece que pues, se estrena de golpe, cada quien va siguiendo el ritmo que quiere conforme se va, este, conforme va viendo los episodios estrenados en la plataforma y hay algunos que no les parece, que están acostumbrados a que se saque cada episodio, cada semana para mantener esta emoción, pero pues bueno, cada quien, ¿no? Se, se respeta la forma en la que cada quien ve estos episodios. La parte 6 es la hija de Yotaro, que pues por algunas razones va a dar a, a, prisión, a la prisión, a la prisión de... Dauphin Street, que está en, en, me parece que en Florida. Y a través de ahí igual conoce a algunas compañeras, que son los Ferris Stand, gracias a que Jolene <ríe> pierde la, una herramienta bastante útil que da su padre, que es la flecha de, de que otorga los poderes de Stand. Iba conociendo a algunos protagonistas que son bastante entrañables, como lo son su compañera Hermes Costello, que en parte es nacionalidad, este, me parece que es mexicana, ¿eh? voy, a, voy a decir que es latina en general, y a FF, que es Foo Fighters, que pues todavía estamos en, en. Bueno, yo todavía estoy en un dilema de si es una waifu, <ríe> si es un stand, o, o qué verga es esa madre, porque <ríe> agarra la, la premisa de, de, de Stone Ocean, es que la, la hija de Yotaro. Acaba en prisión, él la quiere ayudar, pero se encuentra con un stand bastante... bueno, poderoso, que roba las habilidades del stand a través de un disco, a través de un disco, él convierte las habilidades y las memorias en discos de CD y las extrae como si fueran un Blu-ray. Sin esos discos de memoria y de stand, la persona es nada apenas si puede mantenerse vivo estando en coma entonces después de ser visitada por su padre que ha estado muy ausente ella decide ayudarlo y decide resolver el misterio de quién es el que robó las memorias recuperarlas y vencerlo y se va encontrando enemigos como aliados en su cruzada no, algunos nos emocionamos por esta parte, pero a la vez nos sentimos un poco... No sabemos ni cómo sentirnos, porque en esta parte, pues desgraciadamente no es como las otras. En las otras partes, con todos los sacrificios eh, hechos por el protagonista, lamentablemente en esta parte, pues llegamos a una conclusión de estas seis primeras. Desgraciadamente no ganan. Se cumple el objetivo del villano a medias. Ni a medias, la mayoría está cumplido. Entonces, tenemos casi casi el final de toda esta saga, esta conclusión, lo que fue las primeras partes de Jojo's Bizarre Adventure. Pero no queda ahí, todavía llega a una séptima parte que es, es en un, un universo totalmente alterno, no similar a... Ni siquiera afectado por lo que pasó en el final. Solamente, pues, un final alternativo. ¿Por qué? Porque, pues, porque así lo quiso el señor. <risa> Entonces, llegamos a una séptima parte que es muy interesante y muy querida por el público. Muy bien este, aceptada en el Jojo Fandom. La verdad, yo no estoy tan emocionado por esta parte. Es muy buena, pero para mí todas las partes son buenas. No, no es como que sea mi parte favorita. Es una parte muy buena. Que incluso me hizo... Hizo pues darme cuenta que también la lectura de manga es buena, nada más la adaptación a, manga, a, a, a anime, animación. Entonces, la siguiente parte es todavía más bizarra porque es un universo eterno usando personajes o referencias de personajes que fueron del primer universo y es en una época pues digamos del lejano o del lejano oeste donde estaba toda esta temática de los vaqueros y de las carreras a caballo pero llevada a un extremo a, llevándola a una historia similar a lo que hemos visto a Yoyos usando los, los argumentos y los poderes del stand pero también llevando a un nivel superior como es enfrentar al mismísimo presidente de los Estados Unidos que a la vez tiene un stand. A la vez tiene un stand. Y no cualquier stand. Es un stand que viaja entre dimensiones. Y además. Y además. Eh, hay dimensiones en las que el güey. Puede estar como está en su momento. Que eh, eh, en, primer en primer instante el presidente de Estados Unidos. En el, en, digamos en su versión original. No es una cosa que digas que está muy bien formado, es un güey gordo. Es un güey como cualquier presidente todo, pues la verdad que, que está adaptado a su trabajo y pues no tiene para atender su físico, pero poco a poco va, va este, formándose hasta llegar a una versión de sí mismo que es muy fuerte. No nada más psicológicamente, sino físicamente. Entonces, es... Un güey inválido contra el presidente de los Estados Unidos buscando las partes de un cadáver antiguo, que es aparte de un santo <risa> que da ciertas habilidades. Es una parte bastante bizarra, pero a la vez lógica. Sigue la propia, la propia lógica de los stands y la propia lógica de lo que es su, su nuevo universo. Entonces, uh, es. es no, no pierde la singularidad ni la ni lo bizarro de lo que fueron las siguientes partes. La 8, la verdad, si les soy sincero, me quedé como a principios o a la mitad. Solo sé que es un güey que tiene cuatro huevos. <ríe> y que son versiones modernas del 2011. Bueno, la historia se desarrolla en el 2011 después del terremoto que sucedió en Japón. Y son el, pro... el protagonista es una versión de la bueno, para los que no han leído ese spoiler la combinación de dos personajes que ya habíamos visto antes, que son los de la parte 4, es una combinación de villano y héroe. Es la combinación de Josuke Higashikata de la parte 4 con Kira. Es una combinación muy loca. Aquí los dos son uno mismo y se enfrentan a una amenaza nueva sin embargo están en, esa, en ese dilema de qué son porque después de unirse en uno mismo no saben de dónde vienen pierden todos sus recuerdos y es una parte también interesante porque están buscando su misma identidad porque hay singularidades, de singularidades que de ellos mismos que no comprenden y muchos misterios de una ciudad que en una parte anterior había sido amistosa pero que ahora es más oscura y enfrentando a un enemigo que no conocen, que no entienden cuáles son sus objetivos y que es, me parece bastante siniestro. Y el stand se ve, la verdad, que es muy interesante. El diseño también es muy bueno. Entonces, yo en general recomiendo siempre ya adventure. Porque es algo que la verdad yo no he visto mucho a fre a a a frecuentemente. Son aventuras que no verías en una serie de netflix que no verías en una novela que son estéticas también y tienen diseños bastante particulares que no encuentras en todos lados a veces si sí, la historia te saca un poco de, de rollo porque son cosas que a veces dices pueden ser mejores o, o ¿por qué no hiciste esto si sí, es bastante lógico no sin embargo igual en sus fallas Encuentro cierta cierta eh, cierto grado de interés. Porque a pesar de no hacerlas. Eh, logran lo que se propusieron. A pesar de que el creador, obviamente, pues debió enfocarse en darle pues la victoria a sus. a sus a sus protagonistas pero siguen siendo brillantes y sigue siendo algo que uh, hasta día de hoy no he visto eh, ni siquiera en cómic o en algunas historias de manga nuevas así y aparte hace referencia a otras cosas que son también del agrado del público desde los stands que son este son referencia a, a canciones populares americanas tanto propias japonesas entonces eh, también habilidades que hacen referencia a las mismas canciones que son referenciadas. Es muy, muy interesante. Y cuando descubres las canciones y más o menos ves las letras, qué es lo que trata, más o menos vas entendiendo el poder del stand. Y también las historias que van guardando los mismos protagonistas. Es muy, muy interesante. Y en esto vamos a estar este, ahondando a lo largo de este podcast. Lo que es Jojo's Bizarre Adventure. Ahora, no sé... Si mis compañeros Quieren dar alguna opinión Si en algo me equivoqué Si Este Si están Si estoy en lo correcto No sé Sí, mamada, güey, por favor,
1: ¿eh? ya, ya, güey, ya. No, güey, sin comentarios. ya, tengo que pegar. ¿Por qué? Nomás, güey,
0: por. Por Cacoy. No ¿sí? Por, ¿por, ¿por, tante? ¿Por ¿tante? momón. Por titán mamando, güey, que Cacoy. No, Cacoy, es por la que principalmente empiezan, porque no está mamando. Sí, sí, me pasó. Que quieras decir, caca. Gracias. <risa> Gracias. No, qué quieres decir, cacas? Gracias. Gracias. Aunque se muere. Cállate. Ah, es spoiler. No, 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 <risa> corrales, corrales. <risa> bueno, así es como finaliza este primer episodio de este Jojo Podcast. Seguiré subiendo más contenido... Hablando de, de diversos temas... Tal vez más adelante invitaré a algunas... Algunas personas del público... Cuando tenga más... Eh, más... Espectadores... Más de alcance... Y podremos debatir sobre algunos temas de yoyos Que nos parecen o teorías locas... Y... Próximamente... Si esto sale bien... Si este proyecto sale bien... Hablaremos de otros temas... Pues... De popularidad... De este de más alcance, más grandes, no sé, política, este, entretenimiento, eh, sociales, o, o, o algún otro anime que, que el mismo público me pueda recomendar. Entonces, o incluso series, series de entretenimiento, entretenimiento, este, sociales lo que el público me quiera que platicar o alguien que quiera venir a acercarse del mismo público y, y querer hablar se va a poder entonces eh, ves? sí, ves? ¿Sí, ves? sí. <risa> <risa> este qué <risa> bueno espero que las pocas personas que vean esto pues lo recomienden, lo apoyen. Ojalá les haya gustado, ojalá les haya pasado un buen rato. Pensé que esto iba a ser corto. Tal vez en la edición, no sé. No, 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 no. no. Bueno, entonces yo soy Alias, gente. Nos vemos en la siguiente. Bye.